0: Metrópole Entrevista. Roberto da Costa Pinho, queridíssimo amigo, companheiro de uma jornada fantástica, centro administrativo, prefeitura biônica, prefeitura de novo, agora a segunda eleita, tudo bem com você, grande Roberto Pinho, a figura mais importante dessas jornadas. E aí, Roberto, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Mário. Obrigado. Prazer estar aqui de novo para nós conversarmos. Dessa vez sobre a casa do Beni.
0: Pois é, Roberto, é, vamos conversar sobre isso. A Casa do Benin está completando 35 anos, hoje inaugura uma exposição com o acervo de Arlete Soares, que foi uma peça importantíssima, eu entrevistei ela aqui. Mas a Casa do Benin, na realidade, Roberto, ela vem de toda uma história, História que até chegar lá teve muita coisa. E eu queria exatamente que você nos contasse essa história.
1: É, Mário, você tem razão. É, a Casa do Benin é, foi retomada ali a partir de 1986 no intuito de receber uma chama muito importante para a cultura brasileira, eh, que, na verdade, começou lá há 64 anos atrás, no Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade da Bahia, em 1959. O Centro de Estudos Afro-Orientais, fundado por Agostinho da Silva que funda ali o primeiro Centro de Estudos Africanos do Brasil, da América Latina, voltada a, dentro da Universidade da Bahia, naquele período eh, do reitor Edgar Santos, que era um período muito profíduo, mas aquilo acabou ditando a política externa do Brasil, de aproximação com a África, no governo Jânio Quadros. E era uma coisa assim tão importante que... O, o, o presidente do centro O diretor do centro, que era o professor Agostinho Ia para Brasília várias vezes Para dar os rumos Da política externa do Brasil Em relação à África Foram criadas as primeiras embaixadas Alguns baianos foram para lá Como Vivalda Costa Lima Ieda Pessoa de Castro eh, Moacir Maia Enfim mas, qual era o propósito maior eh, do Centro de Estudos Afro-Orientais? Era levantar, acordar os brasileiros para a importância fundamental da participação da cultura africana para o entendimento da identidade cultural brasileira. Uma coisa de uma atualidade fundamental para que o Brasil possa seguir para frente, porque, sem essa compreensão, o um país, a cultura brasileira, o povo brasileiro, fica sempre desnorteado é. e aberto para, muitas vezes, importar formas de, de comportamento, etc., que não são exatamente aquelas que o Brasil criou. E a Casa do Benin, eh, em 1986... Por exemplo, há 37 anos atrás, foi feita para reacender, digamos assim, essa fogueira que tinha sido iniciada lá pelo Centro de Estudos Afro-Orientais. Durou dois anos naquela ocasião, apenas. Porque dois anos depois, aqueles programas iniciais e vivos da, do CEAL realmente tomaram um rumo mais acadêmico, etc. Quando era necessário que fosse uma coisa viva, que envolvesse toda, na medida do possível, a população de Salvador, ou pelo menos os formadores de opinião, as pessoas letradas da cidade do Salvador. Ô Roberto, é, deixa eu tentar aqui, ver
0: se eu estou certo na contextualização. É... O Centro de Estudos Afro-Orientais foi criado ainda na, no reitor, na reitoria de Edgar Santos, ou foi outro reitor?
1: Reitoria de Edgar Santos.
0: Ponto. Agora, só que em 1961, quando Jânio Quadros assumiu a presidência, ele não renovou o mandato de Edgar. Mas aí, Exatamente. Agostinho da Silva, que foi uma peça fundamental em toda a nossa história, ele passou a orientar o presidente Jânio Quadros, que teve uma postura diferente em relação aos países é, da África. Porque, veja se eu estou certo ou eu estou errado. É, o Brasil com esse complexo de vira-lata sempre valorizou a cultura primeiro francesa, europeia e depois americana e a África, tanto que racistas que nós somos, nós sempre não levamos muito a sério. A gente gosta do folclore, do acarajé, do, do Amaral, não sei o quê, não sei o quê mas até os, as manifestos, os candomblés, os templos religiosos eram perseguidos, depois que deixaram ser perseguidos, eles eram maltratados, não é? Como é que foi isso aí, Roberto? Explique melhor pra gente aqui, pra, só para quem é jovem aqui, contextualizar isso tudo.
1: Não, é exatamente isso que você disse, tem relação... Muito direto e profunda a ver com essa questão do complexo de vira-lata, como o Nelson Rodrigues definiu, porque quando o professor veio propor ao Edgar a criação do Centro de Estudos Afro-Orientais, era para provocar no Brasil o interesse pela África, mas também para responder a um interesse da África pelo Brasil. Eu explico, aqueles países da chamada Commonwealth, aquelas colônias inglesas, é que estavam sendo libertadas politicamente, não economicamente, no momento que tiveram uma autonomia dos seus governos maior, voltou-se para o Brasil, queria muito contato com o Brasil, e não tinha nada no Brasil que apoiasse. Então, a política... Do, do Centro de Estudos Afroalimentais era trazer muitos africanos para aqui e levar muitos brasileiros para África para se estabelecer esse contato no nível inicialmente universitário e depois se estendendo a todos os outros espaços de manifestação cultural. Então, o, 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 a saída do reitor Edgar Santos em 1962, por aí, 61, 62, é, com um novo reitor, esse projeto, de certa forma, foi cancelado, abafado. Levou pouco tempo ainda o centro, quando era é, coordenador que substituiu o Agostinho o professor Valdir Freitas Oliveira, mas demorou pouco tempo e isso também foi desvirtuado. Mas durante esse período é que, através do Zé Aparecido de Oliveira, que fazia parte da equipe do Jânio Quadros, o Centro de Estudos Afro-Orientais teve um, um protagonismo muito importante na condução da política é, externa brasileira de aproximação com a África. Mas houve outras tentativas... É, depois que Agostinho saiu da Universidade é, Federal da Bahia, em 1965, portanto, há 58 anos atrás, se tentou criar é no Forte de São Marcelo, precisamente. Conte um essa museu... história, rapaz!
0: Que... Conte essa história! A paz foi a, a 60, não foi 50, anos, 60 porrada. O prefeito era Antônio Carlos Magalhães, prefeito original. Isso, Essa isso. história aí é fantástica. Conte aí, vamos embora, bora.
1: É, em 58, a partir de um enclave, a partir de uma, de uma agência, digamos assim, que a universidade tinha instalado no Recôncavo Baiano, na cidade de Cachoeira, o é, um professor é, foi convidado ah, para poder ter, sugerir alguma coisa para a ocupação do Forte de São Marcelo, hum. pela Sultursa. Sim. O, o diretor da Sultursa era o, o, o mercino da, da Rocha Raquel, Dória, que ah, era o... o o um coordenador, o um proprietário de uma editora chamada GRD. Isso. O da Rocha Dória. Isso. E o Mercinho da Rocha Dória convidou o professor Agostinho e o professor Agostinho propôs que se fizesse o Museu do Atlântico Sul a partir de uma base pela importância do Forte de São Marcelo e pela importância da localização da cidade do Salvador estrategicamente secular no Atlântico Sul desde 1549 uhum. o que é, dá uma explicação atualíssima para a tão pouco compreendida importância da cidade do Salvador ainda hoje para essa é, superação do chamado complexo de vira-lata entende um o <risos> entendimento do Brasil profundo ah, e poder estabelecer políticas adequadas a essa compreensão da cultura brasileira Sim. então durante dois anos trabalhamos, eu estava com ele eh, em Crachoeira eu, eu coordenava essa agência da Universidade de Brasília em Cachoeira e a partir dali eh, fundamentamos ah, essa ideia do Museu do Atlântico Sul que ia retomar Todas essas ideias do Centro de Estudos Afro-Orientais, voltadas agora para o Atlântico, que era a mesma coisa, do Centro de Estudos Afro-Orientais, o Atlântico Sul. Isso durou dois anos até que Antônio Carlos foi é, nomeado prefeito de Salvador. Sim. E a primeira coisa que ele fez foi cancelar o projeto do Museu do Atlântico Sul, que já estava, inclusive com todo o mobiliário adequado à instalação do museu, próximo a inaugurar a instalação do museu, o prefeito foi lá e cancelou, ainda teve um equívoco, tinha esquecido de que ele tinha uma reverência muito grande sobre o Agostinho, lá na, na, no gabinete do reitor Edgar Santos, onde Antônio Carlos eh, trabalhava, tinha uma ligação ali na reitoria, trabalhava, conhecia, o professor Agostinho tinha grande admiração, mas quando chegou na prefeitura, viu o nome do Agostinho, esqueceu eh, de quem era o Agostinho e tal, e o Agostinho, eh, então, eh, decidiu que, tendo ele eh, cancelado o projeto que estava... Em andamento, o Agostinho resolveu que não ia mais, realmente não tinha como continuar, etc. Inclusive... Pera aí, Roberto, peraí,
0: Roberto. Mais, 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 ó, ó. Quando o prefeito, então, Bionico, Antônio Carlos Magalhães, resolveu cancelar esse projeto do Museu do Atlântico Sul, fundamental... É, dirigido por Agostinho a convite da Sultursa de Gomesino da Rocha Dória ele além disso fez uma acusação leviana ao próprio professor Agostinho então vamos, 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 vamos falar
1: tudo direitinho exatamente era isso que eu ia contar e então ele independente de ter cancelado ele deu uma entrevista lá mesmo, na Sultursa, dizendo quem é. olha, a Sultursa é um absurdo aqui, tem um professor da Universidade de Brasília que vem aqui, ou nunca vem aqui, vem raramente aqui, isso eu vou cancelar imediatamente ele e tal. E o professor estava é, é, em Brasília, porque ele vinha aqui, passava aqui 20 dias e 10 dias em Brasília, ainda estava ligado à universidade, o professor eh, veio aqui e entrou numa audiência pública que Antônio Carlos fazia eh, num determinado dia da semana para atender o povo baiano. Agostinho entrou na fila, estava lá entre umas 30 pessoas e Antônio Carlos saía do gabinete e atendendo as pessoas em pé. Isso. Cumprimentando ali que é, Qual é o seu problema? Tá? Quando viu o Agostinho da Silva na fila Disse, professor, o senhor aqui nessa fila? O que, é que o senhor está fazendo aqui? Não quero conversar com o senhor Antônio Carlos suspendeu a fila Levou o Agostinho para o gabinete E Agostinho disse Não, é o seguinte, é um equívoco aí O senhor fez uma declaração que não procede Tirou do bolso o um relatório Enorme sobre tudo que tinha feito durante dois anos a, a presença aqui no, em Salvador a, O desenvolvimento de, do, dos detalhes Do Museu do Atlântico Sul é. e, ah, me, me desculpe, eu não, não identifiquei Eu não esqueci, etc Agostinho disse, não, vamos fazer isso Agostinho disse, tudo bem Mas primeiro eu quero que o senhor eh, Vá para os jornais Desmentir aquela declaração de Z, Dizer que estava enganado e restabelecer a verdade assim
0: e assim foi porque Agostinho nem recebia isso também não como? Agostinho não tinha salário
1: não tinha salário não, Agostinho a Sultuça pagava apenas as passagens e a presença eh, em Salvador quando Agostinho vinha a Salvador de Cachoeira para Salvador passava aqui uma semana, às vezes, e o Assunturça dava o hotel. Hum. Mas a, o Agostinho nem podia ter salário, porque o Agostinho era professor em, 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 da Universidade de Brasília. Sim, mas Comprado. Antônio Carlos acusou do
0: professor que não vinha aqui que recebia.
1: Exatamente. Tá. Exatamente isso. Hum. Então, <risos> Agostinho eh, compareceu na... na Lá, junto ao almirante do comando naval, para dar uma explicação, dizer que não ia continuar, que tinha havido aquilo e tal. E o comandante do, 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 do distrito naval, lá, o almirante, me esqueço o nome dele, disse: não, nós temos que continuar, com o Museu da do Atlântico Sul era muito importante e tal. E esse comandante do distrito naval era membro de um triunvirato junto com a aeronáutica. E com o exército, aqui das Forças Armadas de Salvador, estamos em plena é, ditadura, em plena é, é, golpe militar. É. E ele disse, de jeito nenhum tem que continuar, isso é muito importante, é, não, eu vou convidar o prefeito aqui. E marcou uma data e Agostinho foi para lá no dia e, e quando o Antônio Carlos entrou na sala, se deparou com o Agostinho lá... E aí o almirante O prefeito explica aqui E o Antônio Carlos Tinha uma grande reverência aos militares Nesse momento <risos> De forma que ficou ali se explicando tal, E E Agostinho disse é, Mas eu não tenho condições De continuar assim, etc E foi embora E o Museu do Atlântico Sul Não aconteceu O que, é que isso tem a ver com a Casa do Benão? Sim. Que é foi uma tentativa, segunda tentativa de reviver, reavivar as propostas do Centro de Estudos Afro-Orientais, que foram canceladas.
0: Sim, Alberto, é, porque a única coisa, é para deixar mais claro ainda, que Agostinho pediu e exigiu de Antônio Carlos, prefeito, Bionio o senhor disse que eu, que eu recebia e não aparecia, eu quero que o senhor restabeleça na imprensa essa mesma versão. Antônio Carlos, ah, tá bom, não Exatamente. fez nada. É isso?
1: Exatamente.
0: Tá. Não fez nada. Não fez nada mais. Entendeu? Em então, seguida, é, isso quer dizer, Jânio Quadro já tinha saído do governo, portanto, a orientação em relação à sim, África mudou sim. completamente, o Brasil continuou Completamente Exatamente. afastado disso. É. Aí é. a gente chega mais perto até chegar à prefeitura, Fundação Gregório de Matos, aí é com você, porque foi você quem criou isso tudo, que
1: bolou, então vamos lá. Mas você veja, tem uma pequena luz aí no caminho que você vai se lembrar quando você estava <coughs> na Secretaria de Planejamento lá em 1971 do governo Antônio Carlos uhum. e eu estava eh, simultaneamente coordenando eh, a, ajudando a coordenação do, de fomento ao turismo lá na Secretaria da Indústria e Comércio que era Eliana, Eliana que é, era coordenadora uhum. e nós ali eh, pensamos em fazer uma promoção, uma propaganda, uma divulgação turística da Bahia com alto nível, com a qualidade de alto nível. E inspirado nos pôsteres fantásticos que a sua ICER tinha uns pôsteres de tamanho assim, grande e tal, é, pensamos, com o apoio da Secretaria de Planejamento, de fazer uma coleção desses pôsteres aí. E acabou que foi a, a grande fotógrafa, Maurício Iliá. Isso, que foi a convidada para fazer eh, esses posters, bolar esses posters, e pensou-se num primeiro pôster que seria um pôster que a pessoa olhasse e ficasse em dúvida se era um pôster de propaganda da África ou de Salvador. Você <risos> deve lembrar. Era um pôster enorme, com uma face de uma filha de santo de Oxum, um pôster de claro escuro, assim, muito interessante, tá de grande impacto, Me escrito Bahia embaixo. Não é verdade, excelente? É, rigorosamente, fantástico. Pois bem, isso também era um lampejo, para poder chamar novamente a atenção para esse assunto de tanta importância. Pra Não, cumprir. e
0: depois o posto é seguinte, Roberto, o posto é seguinte dessa coleção foi sobre a Irmandade da Boa Morte em Cachoeira. E tinha muita gente aqui na época que torcia o pescoço, isso é propaganda da Bahia divulgando negros. É, Exatamente. meu compadre, é vamos falar mesmo. tudo dessa elitezinha de merda nossa mano.
1: é isso mesmo e, Inclusive um pôster muito bonito feito ali na, na, ao lado do Museu Costa Pinto Que era coordenada pela Mercedes Rosa, uma museóloga famosa Mercedes Rosa e as, a, 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 a presidente da Irmandade naquela hora que era uma grande mãe de santo, chamada Filinha, <risos> veio com a filha de santo dela para eh, tirar. Por que veio para Salvador? Porque aqui, neste museu Costa Pinto, é que tinha aquelas joias. Que isso. E as negras eh, mais ricas usavam, entende? de ouro, aquelas pulseiras douradas, aqueles colares, etc. E nós pedimos emprestado, e elas não tinham mais essas joias. Pedimos emprestado a um museu para poder se tirar fotografia. E quando a Maurício chegou lá, viu que o museu era muito mármore branco, todo pintado de branco, e não era muito adequado. E ela descobriu ao lado uma, uma casa assim, uma arruinada e tal, e tinha uma um fogão de lenha e a parede toda esfumaçada. A Maurine disse assim, é aqui que nós temos que tirar essa <risos> foto. Aqui é que vai dar um efeito, um impacto muito grande. Mas aí a administração do museu não queria que as joia saíssem do museu para 20 metros ali ao lado tirar. Acabamos convencendo, levamos para lá, a funcionária acompanhou, levou as joias no pano e tal. E tentou ficar botando as joias no braço de Filinha da mãe de santo, levou assim uns 10 minutos e não conseguia o fecho até que filhinha disse minha filha, essas joias são nossas, deixa aqui que eu eu fecho eu ponho o fecho com facilidade e foi, e trancou, a joia botou o fecho ali pronto, e tirou as notas, porque é um momento assim de uma revelação extraordinária entendeu exatamente na direção do que a Maurino queria então, a casa do Benin, chegamos à casa do
0: Benin, a casa não Não, peraí, Roberto. Antes da gente chegar à casa do Benin, é, é, nós passamos pela primeira prefeitura biônica, aonde Agostinho, Sim. por conta de você, Sim. e Sim. Pierre Verger estavam próximos da gente. Exatamente. É? Exatamente. Aí, já estava, começava a se desenvolver toda a ideologia sobre a cidade, base... aí, certo. conte aí
1: você. Certamente, mas quando Agostinho veio, é... e VG já estava aqui, e Arlete, como disse ontem, já tinha feito a edição dos retratos da Bahia com VG, nós íamos começar, mas a prefeitura já tinha entrado, quando Agostinho esteve aqui naquela, digamos, reta final que nós apenas suspeitávamos que seria a reta final mas que já estava ali sendo desenhada e também não houve oportunidade de se, de se desenvolver porque nós saímos da prefeitura etc então só com o prefeito eleito, você eleito tendo toda a, a, a condição de tomar decisão sem nenhuma guilhotina no pescoço, como era na gestão <risos> anterior, é, que nós articulamos é, ligando pontos muito importantes que precisam ser compreendidos. que a, a Casa do Beni, embora tenha uma importância fundamental em si, mas ela era um dos pontos que iam é, estruturar a restauração de todo o centro histórico é, da cidade do Salvador. E por que restauração do centro histórico? Para, mais uma vez, se criar uma ilha de reflexão dentro da cidade que atraísse todas essas pessoas distantes desse pensamento para a importância de Salvador dentro de uma compreensão profunda da cultura brasileira e do Brasil profundo. Então, a Casa do Beni onde se escolheu, para qual se escolheu uma, um projeto, um prédio muito importante que ficava no centro ali ligando várias ruas do Pelourinho, entendeu? Ligava-se a outras coisas que foram feitas com a Casa do Holodum, eh, o Belvedere da Sé, uhum. a Ladeira da Misericórdia, uhum. a Prefeitura trazida para o centro, a Fundação Pierre Verger e a Fundação Gregório de Matos. Então, são coisas que têm uma ligação forte, que era um, um, um enclave, início da ocupação para se chegar à restauração de todo o centro histórico. é Roberto,
0: é quando nós chegamos logo na prefeitura, então nós criamos a Fundação Gregório de Matos, que a partir Sim. até do nome, da formação, da diretoria e é engraçado, rapaz, você vê que o, o, nós convidamos para presidente do conselho, doutor Luiz Viana Filho, que era um intelectual, né? e que ele aceitou com tanto prazer, eu me lembro lá na, no, no Solar da Misericórdia, na casa da, da Santa Isso. Casa do Misericórdia, ele assumindo não é, o conselho e feliz de ver, porque ele era um homem que tinha uma visão cultural muito grande ver aquela ousadia porque foi um a partir o nome já era ousado se a gente considera o reacionarismo existente aqui capitaneado sobretudo pelo jornal à tarde tudo poderoso Sim. Né? que Sim. não aceitava Sim. isso e aquilo você se lembra só de sacanagem na primeira administração primeiro nós paramos de contratar uma turma que a vida toda fazia decoração de carnaval. Aí disse, não, peraí, tem artistas plásticos aqui, bons, rapaz. Aí nós chamamos Tati Moreno e Fernando Coelho, que fez uma decoração do carnaval. E de sacanagem, rapaz, eles pegaram uma noite, já tarde da noite, e botaram uma morta na estátua de Castro Alves e um coração na mão estendida é. rapaz, o jornal a tarde entrou em povorosa, vocês não respeitam os valores tradicionais da Bahia e eu me lembro que a Torre Magalhães, que era um pouco é, anarquista, às vezes ele liga para mim eu era prefeito biônico, subordinado a ele. Ô, oh, Mário, ká, 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 Eu achei ótimo, mas manda tirar aí, porque o pessoal tá louco. A gente entrou sempre numa certa contramão. Não foi mais porque... Você que falou aqui, o faraó, né? Não um negócio desse, você
1: falava, né? Assim? É, o faraó. O faraó. O... Uhum. Uhum. Uhum coronel da província, que a gente chamava, né? Que tem naquela gravação, né? Daquela gravação do... Mas o, o, o coração, aliás, que você trouxe é, para ser o símbolo da cidade de Salvador e que estava, desde a primeira administração, foi para a segunda. Não foi. vamos esquecer que o, o logotipo da prefeitura de Salvador... Era Salvador, o coração do Brasil, né? Isso. Estamos nisso, eu diria, estamos nisso até hoje, né? Porque essa coisa nunca que é realizada completamente. E a casa, aliás, eu... Quem estiver nos ouvindo, eu recomendo que assista no YouTube um filme, um documentário chamado Atlântico Negro na Rota dos Orixás.
0: Fantástico.
1: Explica completamente quais eram os objetivos da Casa do Benin, especificamente em relação à cultura negra. Porque mostra, por exemplo, nesse documentário, uma festa do Bonfim na África. <risos> A festa do Bonfim de, de Salvador, resultado do sincretismo de Salvador, do secretismo da cultura negra, que é tão fundamental para a compreensão da cultura brasileira, levado pelos ex-escravos que voltaram para a África, voltaram para o Benin, e que constituíram lá, uma, como eles chamam lá, uma linhagem, constituíram lá com bairros, com casas de arquitetura colonial, e com alguns costumes, por exemplo, tradicionais Por exemplo, a festa do Bonfim levada para lá E esse documentário explica muito bem Uma pessoa que assiste o documentário vai entender Porque o, o, é óbvio que depois que nós saímos da prefeitura A casa do Benin até nos surpreendemos Que ao longo desses 35 anos ela já, ainda esteja em pé embora um pouco estrupiada dali não é? o, resta o restaurante não funciona mais, é. enfim, eu não tô muito ao par do que acontece hoje dentro da casa do Benin, mas acho que tá havendo um reavivamento, inclusive com essa exposição que tá acontecendo lá ah, tem um, um... o oh, Roberto,
0: tem um trecho pequeno aí desse documentário que é fantástico é fantástico, bota aí por idade, vamos ver aqui Novi a Vimajeno atahou daí a chema o lisa porque fifa o a vodungo vodou lisa vodusano mau a che de a Wellington o Linton Linton Toki por fim a um lisa su talabiam Euclides meu irmão é Vimajé você, com a benção de Lissá, esse bastão trouxe paz a casa do Vodinho Lissá. Deus te abençoe e os nossos anjos da guarda. Um abraço. Obrigado. Tá lá via Euclides. Pois é. Sim, Roberto. Aí a Fundação Gregório de Matos. E Projeto Beni.
1: A Fundação Gregório de Matos foi quem centralizou eh, toda a iniciativa cultural eh, da administração. E por que, que isso era muito importante? Porque é um sinal muito claro que a cultura é quem deve conduzir todas as outras... É, concepções, todos os outros programas e projetos porque é ela quem vai dar o um tom específico por exemplo, hoje é, o Ministério da Cultura está separado do Ministério da Educação, foram juntos durante grande período, era Ministério da Educação e Cultura, embora o correto era que fosse Ministério da Cultura e da Educação, porque a cultura quem elabora, quem cria, quem dá os conteúdos que devem é, é, presidir os currículos culturais. Então, a cultura é sempre aquilo que vai dar a condução, porque a maneira como você aborda todos os aspectos de uma administração, sejam urbanísticos, sejam sociais, sejam econômicos, ela tem que ter a marca daquela cultura para a qual ela está operando. Então, enquanto isso não for compreendido, e muito mais dentro da cultura brasileira, que é uma cultura única, tem uma especificidade única de todas as outras culturas, não há no mundo nenhuma cultura que tenha realizado as coisas que a cultura brasileira, com a mestiçagem, com o sincretismo, realizaram a ponto de ser capaz, como eu dizia há pouco de voltar para a própria África e criar um, e fazer uma proposta e criar um, um comportamento que os próprios africanos se debruçaram e entenderam no sentido de que foram lá e classificaram eram um, um, esses, esses é, brasileiros que voltaram para a África, ex-escravos eram chamados lá de Agudá então esses, que quer dizer, de uma linhagem estranha é de uma linhagem mestiça. Eles não são exatamente é, participantes daquelas etnias, daqueles reinos tradicionais da África. Então, é uma influência extraordinária do Brasil sobre a África. E isso é feito por quê? Pela cultura. É a mesma compreensão que o governo Jânio teve lá no momento que disse, olha, a cultura... As relações exteriores externas do Brasil... A política externa do Brasil tem que ser voltada em função desses valores, tem que ser pautada por esses valores da cultura brasileira, e não virada para uma cultura é, é, do hemisfério norte, que tem grande poder econômico, mas que dialoga de uma forma atravessada com as culturas é, do, do hemisfério sul, a dizer com as culturas latino-americana, cultura brasileira e a cultura africana. Então, a Casa do Benin é fundamental para se retomar esse processo de reflexão de uma forma correta, que não é uma forma, é, digamos assim, do lamento, não é uma forma de, de uma tentativa é sempre de se fixar é, aquilo que foi a parte mais dolorosa dessa contribuição africana que é a escravidão mas é de trazer a grande importância que eh, esse período com 4 milhões de africanos no Brasil transformaram a cultura brasileira ou melhor se transformaram não eh, participaram da elaboração da cultura brasileira junto com as culturas ibéricas e com, a, com as culturas indígenas e é isso que é o Brasil. Enquanto isso não for entendido, nós vamos ficar mais ou menos como tontos procurando qual é o rumo do Brasil. Agora,
0: Roberto, é, às vezes a gente vê essa aproximação... É, por exemplo, no, nos primeiros governos de Lula, ele aproximou bastante, teve uma certa compreensão disso, abrindo inclusive embaixada, depois foi tudo fechado, agora tenta de novo. Mas, é, 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 me referindo aqui à cidade de Salvador, a gente não conseguiu até agora um prefeito que tivesse, tem lá, cada um deles tem seus méritos, deméritos. Eu tô aqui, eu não quero fulanizar, nem vou entrar nessa mas não, não tem essa visão da importância de Salvador não tem não tem então pronto vamos lá, para quem é bacalhau basta, a semana passada aqui eu fiz críticas pesadas a uma mudança que fizeram no terminal do Aquidaban simplesmente tiraram aquele terminal fizeram a praça de esporte que tem tudo quanto é lugar, inclusive com tudo de Ferro que esquenta para cacete, e umas casinhas para eh, vendedores que trabalham ali, com um calor infernal, tudo de concreto fechado, e outras intervenções que são feitas. Quer dizer, é, 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 Salvador perdeu completamente isso. Você acha, você acredita que Salvador seja tão forte na sua cultura que possa? É, viver um outro momento, um momento de renascimento em que se leve em consideração que esta não é uma cidade comum e no Brasil todo não existe uma cidade com as
1: características de Salvador, o que, é que você acha disso? Não, eu acho que é, cada vez nós estamos mais distantes desse particular de Salvador tomar esse protagonismo. Ele corre o risco de, se acontecer uma retomada disso, quando chegar no tempo, já está bastante destruída. Nós vemos algumas propostas que são feitas aí, que são inteiramente assustadoras, entende? É, é que não tem nada a ver com a cidade. E isso vem de uma incompreensão é, política, cultural do que seja a cidade. Quer dizer, isso que eu estava dizendo. A cidade não é aproximada. É, não, não, as pessoas não se aproximam da cidade com essa visão cultural, entende? Por isso, é muito difícil de se dar uma orientação a que ela tenha um protagonismo. O Salvador tem um protagonismo? Tem. É um protagonismo turístico. Hoje, o, o máximo de cultura que o verniz longínquo apagado que você pode ter hoje, é quando você se aproxima ali do turismo, porque tudo é feito em função do turismo ou é tudo é feito em função do entretenimento entendeu? É claro que o entretenimento tem seu valor, etc mas não é aí não é isso apenas que vai levar uma retomada forte porque essa retomada é uma retomada que tem que ser feita é, do ponto de vista cultural, do ponto de vista educacional, em todos os espaços onde isso seja possível. Quando se criou, você criou a Fundação Gregório de Matos, o Luiz Viana, que exatamente é uma pessoa culta, etc., ele entendeu era e centralizar na Fundação Gregório de Matos essa condução de uma abordagem dos projetos sobre Salvador. Era exatamente isso. A vinda de Nina Bardi, que retoma aqueles projetos que também ela protagonizou lá no Museu de Arte Popular, entendeu? do União. E veja bem, são pontos de contatos muito interessantes o Centro de Estudos Afro-Orientais, junto com isso, que estavam lá na época do reitor Edgar Santos. Era uma parte da ação da, 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 do, do, do reitor Edgar Santos de uma compreensão de Salvador, o Museu de Arte Sacra, etc., que não era uma coisa voltada inicialmente apenas para o turismo, não. Era uma coisa de apontar para, para o umbigo de Salvador, para a importância de Salvador, estratégica, como um enclave fantástico no Atlântico Sul, ali no início do século XVI. Essas coisas começam, e são importantes de ser retomadas, pela recuperação do centro histórico. Mas o que a gente vê é o contrário, vê o centro histórico sendo é, é, abandonado, destruído, quando se surge recurso, se pensa em abrir um túnel entende? <risos> e outras propostas que a gente, inclusive teve uma informação aí outro dia de que tem uma proposta de transformar o Forte de São Marcelo num aquário eu pergunto, Forte de São Marcelo num aquário, como é isso? não, faz-se umas barragens e as pessoas entram no Forte de São Marcelo, se debruçam sobre a muralha e vão ver os peixes lá contido por essas por essas é, contenções de concreto que seriam feitas em torno do Forte São Marcelo. Você sabe alguma coisa disso, Marcos? Não, nem quero saber, velho. É. Nem quero. Eu soube que tem isso e tem uma imensa roda gigante. É igual aquela de Londres, porque temos que. Se não podemos ter um Big Bang, então vamos fazer uma roda gigante, que não seja do tamanho da de Londres. Vamos fazer um túnel, uma roda gigante, um aquário. E tudo isso se distancia da coisa mais importante e é, é fazer de Salvador uma grande universidade sobre o Brasil. Isso é que Salvador devia ser. Salvador devia respirar uma discussão permanente sobre o Brasil séria, profunda através de todas as manifestações arte, cultura é, é, educação é, universidade ensino, história, memória etc
0: Pois é, Aberta. agora é, a, a própria recuperação da casa do Benin foi feita por Lelé e por Lina Lindo. Assim como a, a casa do Olodum, assim como o projeto Sim. Misericórdia, que está abandonado e que a, eu não vou nem mais adiantar a tal fundação, Mário Lial Ferreira deve estar dando volta no túmulo dele. É, Diz que tem um projeto e foi incapaz de conversar com Marcelo Ferraz, que está vivo, eu entrevistei ele outro dia, forte e que trabalhou no projeto, ele disse vem cá, como é que vão mudar esse projeto não falam com um dos autores do projeto Hã?
1: é porque isso decorre de uma incompreensão absoluta do que foi a... a decisão de tomar a ladeira da misericórdia com uma primeira intervenção aquilo ali era um plano piloto era uma maquete de como é que ia se restaurar o Pelourinho porque ali tinha todas as situações que se apresentam no, no, no Pelourinho, não é? que Lina Bard chamou de ruínas de uma guerra que não houve, uma coisa mais ou menos isso. Então, ali havia casas que só tinham o, 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 a parte inferior, o sótão, é, casas que estavam é, muito detonadas, mas estavam inteiras, terrenos. E essas diversas situações se repetem no centro histórico. Então, aquilo ali, ela e o Lelé se reuniram para ver como é, é que criaria uma metodologia de rápida e barata, na medida do possível, de intervenção com o menor custo possível no centro histórico, que foi aplicada na Casa do Benin, que foi aplicada no Olobum porque eh, tinham, a FAEC eh, fabricou peças de concreto especial para serem eh, aplicadas com as tecnologias tradicionais de restauro. Então, isso iria dar uma velocidade muito maior. Isso é uma coisa para Marcelo, por exemplo, explicar mais em detalhes, tecnicamente, como é que seria. Então, como não entendeu que a Ladeira da Misericórdia é um protótipo, fazem uma proposta que eu soube que estava sendo feita para a Ladeira da Misericórdia de fazer um memorial de Lina e Lelé, não é nada disso não é fazer memorial de Lina e Lelé, se fosse para fazer um memorial de Lelé era uma outra coisa o que aquilo tem que é terminar o projeto porque quando você saiu da prefeitura o projeto ficou pronto para a próxima administração ocupar ocupar as casas, colocar o restaurante no quartinho para funcionar, etc. Entretanto, foi abandonado, a população carente voltou, tirou esquadrias, instalação elétrica toda, a tubulação que era aparente de hidráulica, as pias os vasos sanitários e ocuparam tudo de novo. Chegou quase a degradação que tinha quando se começou a fazer, e eu soube hoje que tem um portão na entrada da ladeira para impedir que as pessoas vão, porque é perigoso.
0: É, então, verdade.
1: realmente, é, eu pergunto a você, que esperança que se pode ter quando, em vez de ir para frente, você tem um projeto que está todo pronto para começar a funcionar e ele regride a, a esse ponto? Como explicar?
0: Eu estou conversando com o antropólogo Roberto da Costa Pinho é um dos personagens mais importantes na história recente da Bahia desde quando trabalhou com Agostinho da Silva no um centro administrativo nas duas prefeituras que eu ocupei é, quando nós criamos a Fundação Gregório de Matos, no ano de 1986, eu fui eleito em 85, por três anos somente, o presidente foi Roberto José Gabriel Dias, já falecido, uma grande figura, depois Gilberto Gil veio, e Gilberto Gil... Naquele momento, até me pedem muito para eu contar a minha história com o Gil, um eu conto. Gilberto Gil era muito ligado a você, seu compadre tudo. Ele estava eh, querendo eh, um, experimentar uma outro tipo de vida, uma carreira política. Ele tinha esse veio político e queria experimentar essa carreira política e queria dar um, não sei se desistir ou dar um tempo na carreira carreira artística como é que foi isso? É assim mesmo que eu estou pensando?
1: Não, é exatamente assim o Gil me chamou uma vez ao Rio de Janeiro onde ele estava é, eu tinha uma relação muito próxima com ele eu sou padrinho de, de, de preta filha é dele e tal e ele, nós tínhamos uma interação muito grande E ele disse Roberto, eh, eu estava querendo Vocês estão lá em Salvador Com um projeto muito interessante tal. Eu gostaria de me integrar a esse projeto Mais ainda, etc E mais, mais do que me integrar ao projeto Eu queria ser mesmo, era prefeito de Salvador Eu digo, oh, isso é uma coisa mais complicada Entendeu? Não é assim, porque não é mais prefeito nomeado. Hoje você tem que se candidatar, você tem que construir uma carreira política lá. Você não tem nenhuma experiência na área, você teria que ir para Salvador e primeiro teria que conversar com o Mário, para poder ver como é que ele encara isso, até Conversei com você, você disse, não, tudo bem tal. Realmente, é legítima essa. E ele é uma figura importante e tal. Da cultura baiana, tal da cultura brasileira. Vamos trazer um tal, mas eu já tinha dito a ele que ele tinha que vir imediatamente para Salvador, ocupar um carro qualquer. E você, até nós, com a compreensão do nosso grande amigo Roberto Dias, Roberto Dias foi de uma generosidade incrível. Foi. O Roberto Dias era o presidente da fundação, é, cedeu o carro, se afastou e cedeu o o cargo, para agir ou assumir, e a partir dali ele tentar construir uma, uma candidatura para prefeito. Mas logo que chegaram é, é, o momento mais é, é, quente, assim, pré-eleitoral, onde as pesquisas começaram, o que estava disparado na frente das pesquisas da opinião pública era o Fernando José, que estava patrocinado ali pelo Pedro Irujo, e com 37% Gil, não tinha 10%. Depois, Gil foi eleito vereador quando ele se decidiu, quando ele não conseguiu ser escolhido pela convenção lá do PMDB. O Fernando José tinha condição, estava apoiado, popularmente, etc., saiu candidato e Gil foi para ser vereador. E se elegeu vereador com 16% apenas. Quer dizer, embora ele seja a cara da Bahia, olha lá, embora ele seja a cara da Bahia, um expoente importante da cultura baiana, um negro mestiço, entende, é um mulato no sentido correto da palavra que hoje está aí abolida, não se pode mais dizer mas isso, na verdade é isso ele não teve da população negra baiana a preferência a preferência foi Fernando José, nem da população negra, nem do jornal à tarde curte aí como foi aquela história com Jorge Calmon <risos> Aquela história foi o seguinte,
0: Jorge Calmon e eu e outras pessoas fomos convidados para um voo inaugural da Varig Salvador Frankfurt estava no meu último ano de administração e fomos, e quando chegou lá, nós fomos que era uma comitiva de VIPs, vamos para uma sala esperar as bagagens da gente serem liberadas, aí Jorge Calmon chega para mim, Mário você tá aí na hora de, de escolher quem é o seu sucessor, eu gostaria de participar dessa escolha. Eu disse, ah Jorge, eu acho fantástico, eu, todo mundo chamava ele com temor reverencial doutor Jorge, eu não Jorge. Eu digo, rapaz, eu acho fantástico e, e tá, você me lembrou bem. Quando você for mudar alguém importante no jornal, me chame que eu também quero participar. Ele retou e rompeu. Mais ainda, porque eles queriam que a prefeitura comprasse o prédio dia tarde. Por um valor acima do normal e ainda tendo que negociar com 10 ou 15 inquilinos que estavam lá há 50 anos. No caso de Gil, tem um outro episódio. Estava eu posto no meu repouso quando chega o presidente do PMDB estadual da Bahia, uma figura ótima. Um homem decente, doutor Luiz Leal. Ô Luiz, rapaz, eu gostava muito dele, cara. Cê, aliás, o tempo todo, mesmo depois aí ele vira sério, mas eu vim conversar aqui com você, ele era um pouco formal assim, mas eu muito bom, decente, honesto, muito ligado a Valdir Pires. Você acha, Mário, que Salvador está preparada para eleger um prefeito que usa brinco? Rapaz, eu confesso a você, pra mim aquilo foi um susto. Na realidade, eu não quero ser injusto com ele, mas na realidade, aquilo ali, além do brinco, tinha negritude. É? Porque essa terra é racista pra cacete. é? E... Valdir Pires, governador do meu partido, você acompanhou bem de perto. Eu fiz mil tentativas de conversar com o Valdir. Valdir, vamos achar um candidato que você aprove, que eu aprove. Valdir, me E quando foi conversar comigo, sugere. Rômulo Almeida, que era uma figura adorável, mas não tinha a menor chance de ter voto. E Sérgio galdense que era ligadíssimo a ele, ele disse: Valdir, que gracinha! A sucessão é minha. Eu tenho o comando político da capital. E você quer botar? Ah, depois eu tentei, Roberto Santos, e tudo não adiantou. E daí, só para encerrar, porque acabou o tempo, mas a gente tem que conversar com frequência. Não fique fugindo de mim, não, Roberto da Costa Pim. Gil fez uma música. Pode, Valdir. Para prefeito, não. Para prefeito, não. Mas para vereador. Pode, Valdir. Lembra disso? tá no, tá no Spotify. Eu até vou voltar, botar no ar para as pessoas se lembrarem.
1: Né? Bote para as pessoas se, lembra, se lembrarem. Isso aí. Eles é uma... foram chicaníssimos. Se lembra, Chicaníssimos
0: deu uma vacalhada em Valdir. Isso, isso! E aí, Valdir pediu o direito de resposta com Chicanizo, Chicaniza respondeu, mas deu o direito, porque era de lei, a, a Globo pressionou, mas não foi muito satisfeito, não. Mas Valdir, uh, uh, Chicanizo esculhambou. E aí foi que Gil cantou para vereador, para governador não, para governador não, e para vereador pode, Valdir.
1: Chico Anísio criou um personagem chamado Zé Alberto Zé. <risos> Lembra? Lembro, era ele e
0: Caetano.
1: Gil e Caetano. Rosto figurava como preto, sentava na rede e ficava cantando. Pode, Valdir, pode, Waldir, é isso mesmo. É um capítulo muito importante. Tem a ver com a casa do Bení, esse cara. Pois é, tudo, rapaz.
0: Na próxima semana a gente vai voltar a conversar. Vai se virando aí que eu não quero nem saber, porque se eu tô aqui, você tem que estar tá aí. Se não, estamos acabado. Um abraço para você, meu querido, e grande Roberto Pium, enorme admiração por esse cidadão, viu?